0: comptes et légendes du iistan le monologue du vagin du dimanche 8 novembre 2020 laisse moi déjà vérifier est ce' un vagin le vagin est un conduit qui s'étend de l'utérus à la vulve c'est euh, donc euh, le four où, où se crée la vie. Et... Eh bien bonsoir, j'avais envie de vous inviter à... à entrer dans mon four. <rire> ah. ah. J'avais envie de parler toute seule parce que je me suis dit que c'est peut-être moins compliqué que d'écrire de... que un compte. <rire> ça fait un moment que vous n'avez pas entendu ma voix. Euh, que je n'ai pas sorti de nouveau compte. Et ouais, ça fait, ça fait trois mois. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait si longtemps. Euh, et il est temps il est temps pour vous que vous, vous pénétriez dans l'antre de mon vagin <rire> franchement c'est la bonne appel du vagin quatre fois en trois secondes est-elle vraiment féministe ok non vraiment euh, j'ai choisi d'appeler cet épisode le monologue du vagin parce que c'est un épisode un peu hors série c'est pas un conte et je tenais à, à toujours faire un clin d'œil à quelque chose qui, qui existe déjà. Voilà. Voilà. Donc, euh, bienvenue à l'intérieur du Queristan. Je m'appelle Jogustine. Pronom. Elle. Ouais, je crois. Je crois qu'il y a un autre pronom pour les personnes gender fluide, mais voilà. Moi, elle me va bien. Et. Et. Et un jour, euh, fin mars 2020, je suis rentrée au Canada pour me confiner et je me suis retrouvée enfermée dans une maison avec ma coloc perverse narcissique qui m'a crié dessus, j'ai cru qu'elle allait me poignarder donc je suis allée m'isoler dans ma chambre. Il me fallait un monde où tout se passait bien pour les personnes noires, pour les personnes queer. Pour les femmes cis trans x gender fluid non binaire pour euh, pour les personnes en, en situation de handicap pour les personnes qui subissent le capitalisme qui vivent dans la misère qui sont en situation précarité bah pour toute une variété de personnes en fait je voulais un monde où on pouvait respirer on pouvait euh... je voulais un monde où on pouvait vivre <rire> c'est souvent, souvent difficile de mettre de mettre euh... De... de trouver les... les mots en fait pour son idéal c'est comme si l'idéal n'existait pas parce qu'il été... n'a pas été présenté comme possible par les médias qu'on connaît par les lectures qu'on connaît par les dessins animés qu'on avait quand on grandissait et... donc c'est souvent... souvent compliqué en fait, de... de faire une phrase de façon fluide pour dire ce qu'on veut vraiment parce que on sait même pas si le mot pour le verbaliser existe. Et, et ben bah, voilà, je me suis enfermée dans cette chambre-là, où étrangement, cette colloque n'entrait pas, en tout cas pas quand j'étais là, qu'il m'arrivait de trouver ses cheveux dans mon lit, mais je me demande si c'est pas, pas souvent ce on appelle ça l'électromagnétisme euh... où j'attrapais ses cheveux, tu sais, avec mon peignoir, et, et voilà j'entrais avec le peignoir dans mon lit enfin je sais pas mais <rire> c'était très étrange genre tu euh, es la meuf la plus asexuelle du monde personne entre dans ta chambre et tout à coup il euh, y a ses cheveux raides dans ton lit hmm. Naya en tout cas quand j'étais là elle pouvait me crier dessus dans toutes les pièces de la maison mais elle s'arrêtait à l'entrée de ma chambre de toute façon, il y a le couteau dans ma chambre, donc. <rire> Peut-être que c'est ça. Elle a senti que une fois dans ma chambre, tout peut se passer. Ouais, um, hey, uh... ah, trigger warning, couteau. Bon, ça y est, c'est <rire> trop tard un peu. Je vais essayer de, de, de me parler au montage. Ah, J'en sais rien, franchement. J'en sais rien. Je ne sais pas si je vais mettre des trigger warning. parce que là je suis en mode monologue sans. sans, sans plan. J'ai pas fait.. Euh... J'ai pas fait, ouais, j pas fait de... de plan en trois parties, voici ce dont je vais parler pendant ce premier monologue, car je suppose qu'il y en aura d'autres, hein, je sais pas. J'espère que non. Mais... Ah, ouais. Bref, je sais pas de quoi je vais parler, et donc je sais pas quels sont les triggers euh, que je vais euh, devoir annoncer. Euh, il est plus de 2h du matin. Attends, il est qu'elle heure 2h26. J'ai... J'ai... J'ai passé une belle journée. Euh, je suis toujours... Mon frère dit que je suis en décalage horaire. Je suis à Lille en ce moment, en France. Euh, je suis arrivé en France il y a... Je crois deux semaines. Une semaine. Bref, moins de deux semaines. Et, Et bah, je continue de dormir 15 heures par jour. En fait, je suis en vacances. <rire> Comment est-ce qu'on en est arrivé là euh... Ben bah voilà, vous savez que le curistan est. L'idée du curistan est née euh, plus ou moins d'un traumatisme, d'une peur, d'une anxiété face, à... face au... à ce premier confinement. Euh, face à la situation dans laquelle je me retrouvais au canada avec une personne dangereuse bah, je me suis isolée dans ma tête et j'ai créé, euh, créé cet univers et j'ai décidé d'en faire un podcast parce que de toute façon c'était le projet euh, c'était le projet de l'année en fait je savais qu'en 2020 je ferais, je me lancerais dans le dans le podcast, j'avais même déjà commencé à développer deux podcasts avant le curistan, donc euh, en début d'année 2020, ouais, j'avais commencé à développer deux podcasts, mais en anglais. Euh, et j'ai dû laisser tomber quand une autre opportunité s'est présentée pour moi dans le cinéma. Donc j'ai découvert que euh, je faisais partie des trois personnes à bénéficier d'une bourse euh, pour de nouvelles arrivantes au Canada, à Toronto, dans le cinéma. Donc il fallait que je fasse un film avant la fin de l'année, si je voulais avoir euh, la location des machines gratuites, de l'équipement. Et là je me suis dit, ah merde, il va falloir que je fasse un film avant la fin de l'année. Je suis déjà en train de développer deux podcasts, euh, on fait comment Donc j'ai supprimé les deux, pas un seul, deux. Et... Je me suis dit, tiens, on va, faire, on va devoir faire un podcast qui demande pas d'effort. Enfin, non, enfin, pas d'effort. Un, un truc qui va me permettre de faire travailler le muscle qui crée des histoires euh, tout le temps. Euh, J'adore l'impro, mais je, je suis super introvertie. Et, et... donc, tra travailler avec des gens, en vrai, c'est... C'est assez angoissant pour moi. Euh, donc... Euh, Comment est-ce que je peux faire l'impro, c'est-à-dire improviser de nouvelles histoires à chaque fois, de façon très régulière, mais en créant un compte chaque semaine. Voilà, c'était le défi, un compte par, par semaine pendant, pendant un an, tous les dimanches. J'ai vu euh, Riles le faire avec le rap, écrire, rapper, produire, euh, faire le visuel, le design du visuel, de chacun de ses titres tous les dimanches, ça s'appelait les Relay Sundays sur, euh, sur SoundCloud. J'ai vu euh, Lily Singh, une humoriste euh, de Toronto aussi, faire des vidéos, euh, mais genre trois vidéos YouTube euh, euh, par semaine. Elle a rajouté à cela, enfin, à son équipe a grandi derrière, mais bon. En fait, je me suis comparé à des personnes qui s'étaient franchement euh, engagées à ne faire que ça pendant un an. Et je me suis dit, je vais faire pareil, tu vois. Sauf que je ne vais pas faire que ça. À côté de ça, je vais faire huit cours Coursera dans plusieurs grandes universités du monde. Je vais faire euh, une formation en entrepreneuriat, en business coaching euh, pour pouvoir lancer ma société de production. Je vais continuer de, de faire euh, grandir mon agence de freelance euh, euh, parce qu'il faut faire entrer les sous. Je vais... Euh, je vais faire un film que je vais écrire, produire, réaliser et autres. J'ai été directrice de casting, j'ai été, été directrice artistique. J'ai même été actrice dans le film. Enfin, qu'est-ce que j'ai pas fait Bref, je faisais tout ça en plus de ce défi de podcast. Euh, j'ai même fait du stand-up. J'ai écrit de toute façon très rapide un spectacle de stand-up qui a même été sélectionné pour euh, le festival de... De théâtre cuir de Toronto. Et... et heureusement pour moi, avec la Covid, le festival a été reporté l'année prochaine. Parce que franchement, ouais j'ai un, un peu pété les plombs à faire tout ça. Donc dès que je me suis retrouvé enfermé je me suis un peu mise en mode burn-out. Le podcast Les Comptes et les gens du Cuiristan... Ça doit être le monde dans lequel j'adore m'isoler. Enfin, franchement, j'adore m'isoler un dans ma chambre, deux groupes restants. C'est super, quoi. <rire> je suis de la première surprise par l'histoire qui va être créée. Je pars d'un titre et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais raconter. Euh, et et c'est exhilarating. C'est quoi ça <rire> qui parle euh, C'est c'est enivrant, voilà. Enivrant. Un bah, clin d'œil pour euh, l'épisode prochain. Il y aura un épisode prochain. Ceci n'est donc pas un épisode pour annoncer euh, l'annulation de tout le projet, non Non, 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 non. Donc, ouais. Euh, C'est enivrant d'écrire et de se surprendre soi-même. Euh, dire que... Oh là là, toi là, vraiment <rire> vraiment dans ta tête là vous êtes combien quoi et mais est... avoir on est beaucoup euh, je je parlais de quoi ouais donc ouais je sais pas je sais pas ce que je vais raconter je pars d'un titre. Je pars d'un titre qui, euh, qui doit faire écho absolument, absolument. Enfin, vraiment, je, 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 franchement, j'ai échoué. Enfin, j'aime pas trop dire. Enfin, je dis souvent ça, mais j'essaie de ne plus faire. J'ai échoué. Euh, j'ai échoué si je, je je trouve un titre de de conte du pluristant et ce titre ne vous rappelle rien genre ça ne fait écho à rien pour vous parce que l'idée c'est que ça vous rappelle toujours quelque chose que le titre vous fasse faire ah je vois un peu que ça vous rappelle un dessin animé ou un conte qui existe déjà tu vois même un film, enfin bref que ça, ça vous évoque quelque chose que le titre soit clairement un jeu de mots sur quelque chose d'autre et à partir de ce titre-là, bah, j'écris euh, vraiment tout et n'importe quoi. Le premier, j'ai euh, aucune idée de ce que je suis en train de raconter. Et les choses viennent au fur et à mesure. Et, et après, il y a le truc qui est chiant, c'est la réécriture. Euh, bah, bah, il faut la faire, hein, parce que... En plus, il faut une écriture... Euh, une écriture orale. Vu que c'est pas vraiment de la littérature écrite. Euh, Et maintenant que j'ai écrit ça, j'envoie les 8 à 12 pages à Pamela, qui est mon Adelphe, qui a 10 ans de moins que moi, qui est super talentueux et, et qui fait les, les, les visuels à partir du texte qu'elle lit. Euh, et maintenant, pendant qu'il réfléchit au visuel, moi je commence à enregistrer les voix. Franchement, chaque étape, franchement, je, je traîne les pieds hein, parce que parce que ça a l'air, ça a l'air super dur à chaque fois. Mais et pendant que je suis en train de faire, c'est plus dur. Ce n'est plus dur, c'est trop bien. C'est comme avant de monter sur scène, je fais du stand-up au en fait pour les, les gens qui osent encore ne pas savoir ce que je fais. Euh, je fais du stand-up et à chaque fois, je te jure à chaque fois que je dois monter sur scène, ça je me fais chier. Oh là là, j'aime pas écrire mes blagues, j'aime pas les réviser. J'aime pas me déplacer, j'aime pas sortir de la maison. J'aime pas aller sortir de la maison le soir. Enfin, je, je déteste être dehors après 18h. Euh, oh, il faut aller dans un endroit où il y a des gens, les gens boivent de l'alcool, les gens te touchent alors que t'as pas envie, oh, ça me saoule. Euh, et je me demande, mais pourquoi je fais ça En plus, je connais même pas ma blague, parce que ça, je, je, je viens seulement d'écrire mes blagues. Et je suis censée tenir sur scène 5, voire 10 minutes. Euh, oh là là, je vais me planter. Pourquoi je fais ça Et je commence à avoir la diarrhée, tu vois. Mais je ne vais pas aux toilettes parce que, oh là, ne va jamais aux toilettes avant de monter sur scène. Ça, tu ne vas jamais en sortir. Hein. On va appeler ton nom. Hein. Tu seras toujours là-bas en train de chasser. Et, et, et maintenant, me voici, je monte sur scène et... Pff, oh Et je, je me souviens de pourquoi je fais ça. Et sur scène, tout va bien. Je me sens bien. Et ça, et ça me souple que ça ne dure que 5 minutes, voire 10. Enfin, je veux rester là éternellement. C'est l'endroit où j'ai le pouvoir. L'endroit où les gens, les, les gens sont suspendus à tes lèvres. Euh, et, tu, et tu les emmènes où tu veux, en fait. Tu les fais rire en les, en, en les emmenant sur un chemin. Et tchac, la punchline qui se justement... Ha allé sur le mauvais chemin et, et tu as l'impression de leur faire du bien aussi parce que moi mes blagues bah elles condamnent les oppressions systémiques mais bref vous avez écouté le Curistan, donc, le podcast donc. voilà vous savez un peu à quoi vous attendre quand je suis sur scène et, et ben c'est un peu pareil dans l'écriture et la production du conte plein 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 d'étapes me saoulent mais avant d'affronter l'étape en fait avant d'y être, ça me saoule de le faire donc là par exemple je viens de finir d'écrire le prochain épisode Ah tout le monde est content, oh là, là, merci jean merci merci à notre conte, super ouais voilà ah, je viens de finir l'écriture de ce conte là mais Oh, comme ça me gonfle là de l'enregistrer tu vois parce que je sais pas là par exemple vous entendez le bruit mais ben, j'ai pas de, de blanquette quand ça j'ai pas de les gros draps lourds là qui insonorisent j'ai pas ça donc là je sais pas d'où vient le bruit donc je dois toujours attendre un moment dans la nuit pour enregistrer euh, franchement ça ça gonfle tu vois d'attendre le bon moment où tout le monde se tait, où la ville dort. Euh, à Toronto, je suis au centre-ville à chaque fois, euh, sur des grandes rues à chaque fois. Et surtout, je n'habite jamais seule. Donc non seulement ça doit être au milieu de la nuit, mais en plus ça doit être... Euh, tu ne dois pas trop réveiller les gens. Je ne sais pas quand, quand enregistrer les cris. Enfin, oh là là, il me tarde d'avoir ma grande maison euh, avec piscine, là, avec les voisins à un million de kilomètres. Non, franchement, je pense que je... Je ne porterai pas d'être isolée comme ça. Je ne suis quand même pas lion. <rire> ouais, comment j'essaye de gagner des points en sortant des signes astrologiques alors que j'en sais rien du tout. Mais là, en fait, ces deux derniers jours, j'ai ré, révisé les lions, les vierges et les gémeaux. Ah, et les capricornes aussi. Et et voilà, ouais, hein, je me dis ça, ça me permettra peut-être de gagner en, en audimat. Hein. On fait comme on peut. Hein. Euh, car je suis quelqu'un qui ne connaît ni ne croit en l'astrologie. Oh voilà comment je viens de perdre encore des points d'audimat. On va couper son montage, on coupe son montage. Wamal, euh... tu disais quoi déjà Wamal, ah, c'est mon vrai nom de famille. Enfin, c'est le nom de famille que mes parents donnaient à leurs enfants. Hum. Franchement, je pense que j'aurai la flemme de monter ça. Donc, le silence, là, vous allez <rire> vous allez devoir l'entendre. Euh. D'ailleurs, bref, je disais que il y aura un prochain épisode, que ça me saoule de l'enregistrer. Euh. Mais quand je vais commencer à l'enregistrer, je vais vraiment m'éclater. Je vais faire toutes les voix. Surtout que là, il y a plein de voix. Oh là là, je vais devoir me souvenir que, que telle personne doit avoir tel accent. Et, et sachant que je fais très très mal les accents, mais bon, je pars du principe que... Hein, pff, franchement, n'essayons si pas d'être parfaite. Hein, hein, ni vu ni connu, je t'embrouille. Tu vas dire, oh là là, mais Jokis, me fais tellement bien les accents. Euh, oh, regarde, je te fais l'accent... Euh, je te fais l'accent français. Enfin, là, quand, quand, quand je suis une personne euh, qui, qui a grandi euh, en France, ben, voilà comment je m'exprime en fait. Euh, ben, ça dépend de quel endroit en France, en fait. Euh, ben, euh, ben, euh, moi, comme je suis allée euh, au lycée dans le sud, et eh ben. C'était pas, pas le même accent que quand je suis montée à Paris. Okay. Tu vois. Bref, je te montre là comme ça là que je suis pas très très douée pour faire les accents. Ah oui. Oh là là. Il va falloir que je laisse, je, je laisse décanter l'accent la, de Toulouse. Oh là là. Oh, j'aime pas quand ça me fait ça. Tu sais, il y a un accent qui ne veut pas repartir. <rire> tu t'es mise à, à l'emprunter et il ne, veut plus, il ne veut plus repartir. Ah... C'est comme le hockey, quoi. Tu dois juste attendre. <rire> ah, souffrance. Euh... Jeu de mots, bien sûr, ah, bah ouais, ça va m'amuser parce qu'il y a plein, 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 plein de personnages. Et, Et pour le prochain compte, j'avais en août, je crois, j'avais euh... j'avais demandé sur. Instagram, mon compte c'est Haricots B-E-I-G-N-E-T-S haricots pluriel et, et dans mes stories je demande je faisais je des jeux en fait, je faisais soit des cuisistants euh, soit des soit des, des petites requêtes comme ça et j'ai demandé à, à à mes followers car je suis quelqu'un de très suivi Figurez, 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 figure. ouais, ma bouche. Voilà, voilà, voilà aussi pourquoi j'aime pas enregistrer. Tu vois, quand j'enregistre les comptes, oh là là, tu sais quelle est ma plus grosse contrainte C'est pas le silence de, ou le, le bruit de la nuit là. Euh, le, ma plus grosse contrainte, c'est ma bouche. Genre, tu veux dire un mot simple, mais ta bouche n'arrive pas à lire. oh, tu vas répéter à chaque oh, et quelquefois il y a un truc super simple genre euh, Je veux manger du pain je veux, oh, oh là là. Franchement les personnes qui font euh, le métier d'actrice d'acteur euh, sont Vraiment force hein. Force et courage hein. Vraiment hmm. Vraiment Que ta bouche t'obéisse quelque chose hein. euh, Donc Ma bouche me désobéissait pourquoi déjà Je sais te dire quoi à rien et y a personne là pour me dire il me faut des assistantes en fait là il me faut des gens assis à côté de moi qui suis allongé dans mon lit mais loin de moi en euh, session sociale pour, euh, pour m'accompagner dans ce projet pour, euh, pour me dire euh, qu'est ce que qu'est ce que je disais avant de perdre le fil de ma pensée sans transition aucune je voulais juste dire ça euh, donc, ouais, je vais enregistrer le compte que j'ai... Ah oui, c'est de ça que je parlais. Euh, j'ai fait un, un sondage... Enfin, un sondage. J'ai fait un, un, une story où je demandais aux gens, « Donnez-moi des prompts comme en impro, en fait. Euh, » En impro, euh, on te dit, « Donnez-moi un lieu, je ne sais pas quoi, un objet. » Bref, donnez-moi des prompts, whatever you want. Euh, soit des verbes, adjectifs, adverbes, noms Non nom propre, non un what Ever. Euh, et, et la première personne m'a donné enivré, le verbe enivré, et la deuxième personne m'a donné le nom propre, la ville Lagos, L-A-G-O-S au Nigeria Et c'était là-bas loin là-bas en juillet, et je pensais que je reviendrais bientôt, enfin en août, et c'était une période où j'étais en pleine production de mon court métrage et c'était la moelle des gars c'était non seulement j'étais en production de mon court métrage j'étais en déménagement parce que il se trouve que c est, c est, ma coloc perverse narcissique avait déménagé euh, mon autre colloque, euh, euh, j'essaie de ne pas dire blanche mais voilà la blanche avait aussi déménagé elle était elle était euh, comment elle était elle était bizarre trop bizarre je la décrirais mieux dans un conte que j'ai écrit il y a longtemps mais j'attendais le bon moment pour le terminer vraiment euh... mais ouais elle était bizarre j'ai peur j'aurais dit rien et et un jour où tu es en danger. Elle vient te sauver. Et après le lendemain, elle ne répond pas à ton bonjour. Et c'était une holder. Elle accumulait vraiment tout. Tout, 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 tout. Naya. Um, donc je me suis retrouvée dans une maison avec euh, des colocs. Euh, une personne euh, blanche. Euh, avec... Euh, comment euh, t'appelles ça pas la burqa, le truc qui, est, qui, qui te couvre vraiment, je t'adore, voilà, tout le corps, en partie à l'islam, schizophrène qui était persuadé que... et non binaire. Persuadé, franchement c'est comme un personnage du restant, mais non, <rire> une personne de ma vraie vie, qui était persuadé que j'allais la tuer, le l'a e tuer et, et qui, euh, qui appelait les flics. Et qui me disait, je sais que tu, tu, complotes, un, tu complotes mon meurtre. Donc je ne sentais pas vraiment en sécurité. Il y avait aussi un couple de personnes vachement droguées. Enfin, un gars qui était super drogué. Qui mélangeait les, les cocktails bizarres. Et qui finissait par chier dans la baignoire. Et tu pouvais pas te fâcher avec lui parce qu'il se souvient pas. Euh, et sa go, franchement, tu te demandes mais qu'est-ce qu qu'elle fait avec lui quoi Mais sa go, elle travaille dur, dur de chez dur. Euh, et elle lui hurlait dessus tout le temps, il pouvait le chasser de la maison. Il y en, en a marre, tu sors, tu sors. Je ne te, je veux plus te voir dans ma vie et tout. Et tu te dis que ça y est, c'est bon là. La go, euh, et c'est maintenant qu'elle mérite mieux, tu vois. Mm -mm. Il reviendra comme une fleur le lendemain. Là, elle fera oui, elle commencera à parler doucement que oui, chérie. Ah là. là. Époque, mais... et, et un, un quatrième larron qui était euh, un gars mais toujours en train de faire la fête et sa chance était que je ne dormais jamais car il oubliait toujours ses clés donc euh, à 3h du matin, 4h du matin il m'appelait il à la fenêtre que je vienne lui ouvrir et bien sûr j'étais toujours debout lui sachant que c'était un aquarium toujours en train de se défoncer et avec, euh, il adore avoir des, des, des filles, des, des femmes jumelles dans sa chambre. <rire> tu te demandes mais c'est quoi ce vie? Il y avait toujours des jumelles identiques, mais, euh, mais différentes. <rire> Et je, je te promets, c'est pas, pas j'invente rien. <rire> Bref, il fallait que je déménage parce qu'il y avait souvent de, 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 de la violence. De... C'était étrange, c'était trop, trop chelou c'était très sale tout ce monde-là était bordélique au possible ah c'était sale ça puait, et ils détestaient ouvrir les fenêtres ils, elles et ils détestaient ouvrir les fenêtres euh, en pleine pandémie quoi alors moi qui suis gère ma forme je voyais le virus en fait il prenait forme <rire> il était là là dans, dans l'air je le voyais ah oh. non let, let me get the fuck out of here et donc, j'ai dû déménager. Et déménager à Toronto, c'est-à-dire, c'est passer des, des, passer des entretiens, quoi. Faire des recherches, passer des entretiens, faire des visites. À un moment où tu n'as même pas le temps, tu es en train de produire ton film. Un film que je, devais, euh, que je devais tourner fin août, à la base. Donc, fin août, je dois déménager. J'ai reporté le tournage à mi-septembre, 14 septembre. Parce que mon assistant de production... pas euh, ah, mon assistant de production. Ma production manager... Euh, diagnostiquer d'un cancer euh, fin juillet fin ça n'importe quoi en fait ça commençait à partir en vrai à partir de là euh, ça a commencé par ouais diagnostiquer d'un cancer et, sachant que c'était ma seule amie et elle a fait école de cinéma donc elle avait, euh, elle avait plus de, de connaissances et de réseaux que moi dans le domaine et je comptais un peu sur elle pour ça enfin ma seule amie c'était euh, ma seule amie dans le cinéma ici enfin au canada et sachant que mes amis au Canada, je devais en avoir genre trois, quoi. Donc, euh, c'était une personne importante pour moi au Canada, que je voyais euh, tomber malade. Donc, ça a été un choc. Je ne savais pas si je devais la remplacer. C'est l'impression que la remplacer voulait dire, euh, dire qu'elle ne guérira jamais. Donc, j'ai vécu dans le déni pendant longtemps et je n'ai pas cherché à la remplacer. Et voilà, que ça m'a surchargé du travail parce que je faisais son travail après. Euh, euh... ensuite euh, ça a continué par quoi oh, tout partait en vrai parce que en septembre étrangement toutes les productions du cinéma ont repris donc euh, tous les gens que j'avais recrutés se désistaient pour aller euh, dans des productions avec des gens euh, qu'elles connaissaient déjà euh... ou des choses mieux payées j'en sais rien je sais pas les raisons mais en tout cas les gens n'étaient plus du tout disponibles à la rentrée et moi, mon, mon truc était, euh, était le 14 septembre. Et, et moi, j'essayais de sauver les meubles, je ne voulais, voulais rien décaler. Et je voyais les gens démissionner, j'avais l'impression que c'est moi qu'on rejetait. Enfin, je comprenais pas. C'était je... fatigant, quoi. Surtout quand tu es une personne qui n'aime pas travailler avec les gens, qui aime rester seule dans ta chambre, qui n'aime Mais tu dois faire bonne figure, tu dois, tu dois garder la face, tu dois motiver les gens. Euh, c'était fatigant et dans tout ça, je, je continuais de délivrer, euh, enfin deliver, je continuais de, de fournir un épisode par semaine dans le podcast. Enfin, et, et sachant que ça me prenait trois jours de boulot, franchement, ce podcast, c'est un épisode, c'est trois jours de boulot et une journée de boulot, c'est 24 heures, c'est pas 8 heures pour moi. c'est aussi beaucoup de recherche euh, avant l'écriture une fois qu'il y a l'écriture bah, il faut écrire et ça s'écrit pendant 5 minutes une fois qu'on a écrit bah, il faut réécrire et ça c'est super chiant une fois qu'on a réécrit il faut enregistrer une fois qu'on a enregistré euh, en plein milieu de la nuit il faut monter le montage c'est minimum 6 heures ça prend un certain temps et moi à l'époque, euh, j'habitais dans un appartement avec euh, avec les personnes bizarres. Là, c'était il euh, y avait zéro internet quoi. Donc, euh, je devais chaque fois prendre mon vélo euh, dans dans la canicule canadienne pour euh, pour, euh, pour arriver jusqu'à chez ma mentor euh, ma mentor dans le cinéma. Donc le programme pour lequel j'ai eu une bourse là m'a donné une mentor. Enfin, j'avais choisi cette mentor là. C'est elle qui m'a choisi pour me donner la bourse et et elle avait un appartement à 20 minutes à vélo de chez moi. Et je devais y aller pour euh, quand je savais que j'avais besoin d'internet, quoi. Et... Et un jour, euh, en août, cette mentor que j'ai jamais rencontrée en vrai, m'a trouvé euh, à poil dans son salon. Et un jour où pas vraiment, je ne lui avais pas dit que je viendrais, tu vois. Donc voilà comment <rire> d'autres choses partent en couille. On dit quoi Leo Season La saison des lions là. Oh là là. Chaque année, chaque année la saison des lions apporte son lot de, de choses, d'événements étranges. Oh. Tu, tu vois comment ta, ta mentor est déçue. Elle, elle te trouve dans son salon. Elle arrive avec son mec et tout. tu fais quoi là Toute nue dans son salon. Et je passais un entretien. Je ne pas arrêté l'entretien. Je passais un entretien pour trouver un appart. C'était genre l'appart que je voulais. <rire> la maison que je voulais et tout. Ah. C'était trop glauque Et moi, et moi en mode... En mode... C'est un peu de sa faute si elle n'est pas nue, hein, parce qu'il fait, il fait quand même 40 degrés. La moindre des choses, c'est de marcher nu. Enfin, sais de prendre ça comme, comme de l'humour. Et, et ben non, ça passait pas, je comprenais pas. Et elle m'a pas adressé la parole pendant un moment, j'ai cru que c'était à cause de ça, mais en fait elle était malade. Enfin, elle aussi elle est malade. Ça m'a ça fait trop bizarre en fait. Euh, car quand je l'ai revue, elle était méconnaissable. Mais ah, blanche comme le, le mur. Bon, le mur que je suis en train de regarder est bleu. Bon, blanche comme le plafond que je suis en train de regarder. Euh, et avec des cernes super sombres sous les yeux. Et elle avait pris énormément de poids. Et... Un très très peu de temps, voilà. j'étais super inquiète. Donc en gros, on va de cette anecdote, euh, on n'est pas le centre du monde de tout le monde. Les gens, euh, si tu as pas de on nouvelle pendant longtemps, don't flatter yourself, enfin, C'est pas, pas toujours à cause de toi. Hein. Hmm. Hashtag anxiété. Euh, ouais, En parlant d'anxiété, j'ai mes premières crises d'anxiété euh, euh, en septembre. J'ai euh, déménagé le 22 août. C'était un plan, je crois, le 24 août. Parce que le 23 août, j'avais euh, programmé genre, 8 entretiens pour embaucher des gens pour, ma, pour faire le tournage qui avait eu le 14 septembre. Enfin voilà, je dis maintenant que j'ai un chez moi qui est stable, qui est bien, qui est bien, bien, bien toi. Et en plus, j'étais juste à côté de l'endroit où j'avais fait le tournage. Euh, euh, en trouvant cette, cette, ce logement, j'avais trouvé l'endroit où filmer. Euh, et, et franchement, j'étais, je me suis dit, ok, maintenant on se concentre. Euh, on, annonce, euh, on annonce au curiste tant qu'on revient un peu plus tard, on se concentre. J'enchaîne les entretiens le 23 août, ça se passe bien. Le 24, je commence à recevoir des, des messages de non merci, non merci, non merci, finalement non. Et donc, je... il y a un message qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, la... je me suis dit, ok, pétage de plomb. C'était une, une... je cherchais une une, une... une cinématographe, donc une directrice de la photographie, une femme noire, cuir. Parce que ça, ça avait une importance dans, dans l'histoire que la personne qui tient la caméra soit noire et pure. Hein? Et, et celle-là m'avait dit, euh, j'ai beaucoup d'expérience dans le cinéma et ton film, là, on ne pourra jamais le tourner en une journée. Et moi, j'avais le budget pour une journée, même pas. J'avais à peine le budget pour une journée, tu vois. Je ne pouvais pas avoir deux jours. Impossible. Hein, et je n'avais pas le temps là, pour un film qui est dans deux semaines, de... De faire un crowdfunding, quoi. tu vois, j'ai... Non. Oh, ça m'a... Et je me suis dit, mais what Depuis depuis là que je fais tout ça, pourquoi personne ne m'a dit ça J'aurais levé les fonds, enfin, j'aurais... J'aurais euh, levé plus de sous. Ah, oh, ça m'a gonflé. Euh, bref, pétage de plan, je me suis dit, ok, j'arrête tout. J'arrête le podcast, j'arrête le stand-up, j'arrête... Euh, le film, j'arrête tout. Tu sais quoi Je vais juste faire de la relecture pour mes clientes. Je vais faire de la promenade au bord de la rivière. Tout va bien. Je ne vois pas pourquoi je me stresse à faire du militantisme et de l'art. Euh, franchement, pff, euh, la vie pourrait être beaucoup plus simple. C'est ce que je me disais. <rire> J'ai vraiment, vraiment pété un pont Et... J'ai passé une journée puis une deuxième sans penser à la production sachant que le tournage était toujours le 14 septembre et j'ai toujours pas pris de décision euh, j'ai pas annoncé à mes personnes aux personnes qui m'avaient donné la bourse puis une autre, une autre bourse que j'ai eu de inside out film festival c'est un grand festival international de de films lgbtq mais de qualité et ce festival a donné une a donné de l'argent pour que je puisse euh, faire le film donc il fallait que je leur annonce, euh, franchement, fuck everything, hein. je, je, je démissionne, c'est impossible. Euh, et, et bref, il s'est passé une série de choses, c'est une trop trop longue histoire, c'est passé une série de choses, mais ups and downs après ça, mais totalement rocambolesque si vous savez, totalement, enfin, c'est incroyable. Euh, je suis super fière de moi. C'est l'une des choses, enfin, avoir réussi à terminer ce film, c'est vraiment l'une de mes plus grosses fiertés de, de toute ma vie. Euh, C'était mission impossible. Même euh, à trois jours du, du tournage, euh, j'avais, j'avais pas d'actrice. C'était, waouh. Wow. Au final, mon cinématographe, c'est un homme cis hétéro euh, chinois. Car la vie est souvent comme ça et je ne regrette absolument pas je le vois mais vraiment franchement l'équipe de tournage que j'ai eu c'est des gens en or quoi des gens en diamant et voilà une fois que j'ai fini le tournage le tournage a eu lieu finalement le 14 octobre une date qui avait été choisie par une actrice à laquelle je tenais vraiment 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 super talentueuse mais qui habitait à Montréal. il s'est trouvé que à ah, Montréal est entré en confinement. Interdiction de... Ben, il n'avait pas l'interdiction de voyager. Mais elle avait décidé qu'elle okay, ne voyage pas. Donc euh, elle s'est désistée. Euh, mais le 14 octobre était parfait. Les arbres étaient magnifiques. C'était une journée plein soleil, 26 degrés, mais je te jure, genre, il a plu tout le reste de l'automne, sauf ce jour-là, et la veille. Euh... Oh, et quand on a fini de tourner, on a fait un dernier selfie. Et juste au moment où on a fait ce selfie-là, je le ciel, cette il s'est mis à pleuvoir. Il a plu pendant deux jours, mais grosse pluie là, pendant deux jours. Non-stop. Pour quelqu'un qui fait son film dans un parking. Hein donc euh, j'ai pleuré de joie et de soulagement et ma vie pouvait reprendre son cours normal quoi je me disais que je pouvais retourner au Kurdistan sauf que moi après le 14 octobre je devais retourner en vacances tu vois partir en vacances déjà monter dans un avion qui, mon avion c'était fin octobre euh, mais on n'arrêtait on, on, on pas de supprimer les vols de mettre des mesures encore plus restrictives pour le covid la covid euh, on, on risquait de fermer les frontières en France. On a annoncé le confinement en France. Les frontières ont été fermées, je crois, le 30. <rire> le 30 octobre. C'est le 30 octobre que j'ai atterri. <rire> oh là là. Une fois que j'ai atterri. Voilà, euh... bah, les vacances, hein. J'ai dormi, je te jure. Oh là là. Sommeil. Et quand je dormais pas, j'essayais d'écrire le prochain compte. Et je me rendormais, je mangeais, je dormais, enfin je, je fous rien en fait. Et c'est tellement génial. Donc, euh... donc, il paraît que vous comprendrez, que vous avez compris, que vous n'en voulez pas. Parce que en fait, je me suis sentie comme une sous pendant très longtemps. En me disant, regarde là, elle fait. Euh... Elle, fait un... elle, lance un... elle se lance un défi le 17 mai, et voilà que. <rire> voilà que fin août, ça y est. Il n'y a plus personne. Elle n'arrive pas à tenir. Ben, il est important que vous sachiez quand même que inventer une histoire par semaine, c'est très facile pour moi. Donc si je, je me suis arrêtée, ce n'était pas parce que c'était difficile. C'était vraiment parce que ma journée ne fait que 24 heures et j'avais beaucoup de choses qui demandaient euh, plus de 24 heures par jour. J'avais vraiment trop de choses et c'était incroyable comment euh, c'était important pour moi que vous dormiez, même si beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'entre vous écoutez les contes euh, en dehors des heures de sommeil. Vous faites autre chose alors que le but c'est que j'arrive à vous endormir. J'ai envie que j'ai envie, envie que vous, vous dormiez à point fermé, que vous, vous dormiez avec le sourire, que vous, que vous dormiez bien en fait. Et... Parce que je sais à quel point les problèmes de sommeil quand on est rock ça peut être compliqué. Euh, quand je dis c'est compliqué, j'ai fait un clin d'œil à, à Tsipora du podcast tant que je serais noir. Elle dit souvent ça et ça me fait toujours rire. C'est compliqué. <rire> euh, et voilà. Je faisais tout ça pour que vous dormiez et moi je ne dormais jamais. Mais je vous rendais vraiment pas compte de l'ironie. Et là je me suis remise à dormir euh, pendant mes vacances là. Continue en de dormir. Mais avant ça, il y avait beaucoup beaucoup de culpabilité. Et de honte aussi. Je regarde, même pas foutu de, de tenir un défi un ah, an. Même pas six mois, tu vois. Moi je me flagerais énormément. Et je devrais peut-être retourner la tête vers vous, que vous m'entendiez mieux. Quelquefois, je regarde le plafond, j'oublie qu'il y a un micro quelque part. J'espère que vous m'entendiez quand même. Euh... La bonne nouvelle, quand même, c'était... Un jour, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux... Attends, non, laisse-moi faire l'ordre chronologique. vous avez dû apprendre. Je ne sais pas, très peu de gens en tout cas. Parce que vous êtes nombreux, nombreuses à m'écouter, à écouter le les, les, les podcast, mais pas, pas si... pas si nombreuses à me suivre sur euh, Facebook et Instagram. Ben, je tiens à vous dire que euh, Le podcast sera sponsorisé par PRX et Google. Ils le font ensemble. C'est une grande nouvelle, donc je vais, je vais recevoir une formation des, des, des équipements et, et des sous pour pouvoir continuer le podcast. Et ça a commencé comment bah, sur Facebook, je connais très... Enfin, je ne sais plus combien de personnes sont amies avec moi, entre guillemets, mais je ne les connais pas. Comme je n'ai plus de page Facebook, j'accepte les demandes les d'amitié, demandes quoi. Donc, tous les jours, c'est l'anniversaire de, de 8 personnes, et je connais maximum une personne parmi ces huit personnes. Et un jour, j'ai reconnu la photo de profil d'une des personnes dont c'était l'anniversaire. Je ne la connais pas en, en, en vrai, enfin, c'est une, une femme noire, lesbienne canadienne. Euh, anglophone, elle m'avait aidé un jour à, à... je crois à, à trouver, à... elle m'avait donné des suggestions pour pour mettre mes, mes quand je cherchais des colloques, je devais mettre mes annonces sur tel groupe, et, euh, tel groupe Facebook tu, sais, tu connais pas trop les groupes d'une d'une ville dans laquelle tu viens d'arriver tu vois, donc elle m'avait bien dépanné. Et je lui ai envoyé un message, joyeux anniversaire. En français, histoire de, de me la jouer sexy, tu vois. Joyeux anniversaire. Et, Et elle m'a répondu, merci, ma copine. Moment, genre, my girlfriend. Ouais, genre. Euh... En gros, ouais. Pas obligé de me dire tout de suite que t'as une copine, tu vois. Genre, je m'en fous un peu. Hashtag, je m'en pas, non vraiment mon écho, mais quand même euh... genre je te draguais euh, non ma copine m'emmène euh, m'a emmené dans un parc de tournesol bla j'ai dit c'est bien pour toi je donne pas ça. et elle me dit au fait je comprends pas je comprends pas le français mais il me semble que tu as un podcast non je, je réponds euh, oui oui les contes et légendes de ducuristan et, et elle me dit euh, « Ah, je viens, je viens de voir passer cette publicité sur mon feed. » c'était une publicité appel à, appel à podcast. On cherchait des podcasts qui existaient déjà, qui avaient déjà publié au moins 5 euh, épisodes. Et, et dans le monde entier, quoi. Et c'était Google. Il y avait 12 000 dollars US à, à la clé. Et je lui ai répondu... Bah, je, te... je reviens vers toi quand, quand... quand j'aurai remporté euh, le truc, quoi. quand j'aurai été sélectionnée elle m'a dit ok no suicide et un jour burn out euh, je vous annonce que vraiment je vais devoir suspendre le podcast un moment, je sais pas quand je vais revenir mais, mais je reviens quand je reviens je suis fatiguée là. je dois me concentrer sur mon film et vous le prenez plutôt bien. Personne ne m'a insulté. Personne ne m'a dit, lâcheuse, à cause de toi, je ne veux plus jamais dormir. Personne ne m'a sorti sur les choses. tu vois. Qu'est-ce que je vais faire maintenant oh, Non, vous avez été très, très, très sympa. Je me suis concentrée sur mon film. Mais j'ai pleuré quand j'ai envoyé ces messages-là. Ce, quand j'ai publié ce, cet avis de défaite. Ouais, encore, encore... Une parole, une parole négative. Oh Joe arrête, arrête, de, arrête de parler comme ça. Oh, oh là là. Tu n'as pas échoué. Arrête. Ok. Euh, une fois que j'avais dit ça, j'ai pleuré. Et c'était en plein milieu de la journée, je crois un samedi ou un dimanche. Et je me suis, de, je me suis endormie et je me suis réveillée deux heures plus tard. Et à mon réveil, j'ai reçu un mail de Google qui me disait euh, parmi les milliers des milliers de candidatures, euh, vous avez été sélectionné. Il faut maintenant que vous passiez un entretien avec 9, euh, 9 personnes d'entre nous. Euh... Et j'étais toute tremblante. Je dis, what? Le timing, tu vois. Alors, je me réveille de, de mes pleurs, de voilà comment je laisse le plus restant. Et là, il y a Google qui me dit euh, que vous avez été sélectionné que le cuiristan leur a tapé dans l'œil. Euh, et qu'il fallait attendre le 30 septembre pour euh, pour l'annoncer publiquement. À qui que ce soit. Alors j'ai attendu le 30 septembre pour dire à la, à la go qui, qui a fêté son anniversaire dans un champ de tournesol. Là. Je lui ai dit, c'est bon, merci beaucoup c'était trop stylé le, le fil des conversations tu vois genre je, je reviens quand c'est bon <rire> euh, je reviens quand je suis sélectionnée et là je lui dis bon c'est bon je suis sélectionnée <rire> et j'étais en mode genre euh, mic drop, euh, heure de gloire euh, oh là là j'étais super contente oh, c'était chouette donc euh, si vous entendez à la fin de mon podcast euh, annoncer PRX et Google, je crois que ça fait partie du contrat. Il va falloir que je vérifie d'abord. Déjà, c'est quand, c'est quand que je suis censé, c'est quand que je suis censé commencer à annoncer les, les sponsors dans le podcast. Est-ce que c'est maintenant? Ou est-ce que c'est en février Enfin, en... quand je reviens. Ah oui, parce que, ouais. Pour ce. Donc je vais faire une formation de Google qui va m'apprendre. Ça s'appelle le Google Podcast Creators Program. Euh, il y a eu 20 podcasts qui ont été sélectionnés dans le monde. Euh, moi je représente le Canada slash le Cameroun. Et, parce que je vois je crois au Cameroun quand je vais commencer la formation, je touche du bois d'ailleurs. Je dois arriver au Cameroun, là, dans trois semaines. Et... 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 Oh, putain. Ah, bon. Hum. Oui, il y a 20 podcasts qui ont été sélectionnés. Et, Et je fais partie des 20, quoi tranquille et en fait euh, les gens de Google ont adoré mon le concept de tu es tellement beau que, que tu n'arrives pas à dormir parce qu'en fait attends laisse-moi retrouver laisse-moi jeter l'ordinateur, je te dis je, je te dis comment on vendait ça Google te demande de Google te demande de de présenter ton, ton projet en disant mon podcast c'est attends Podcast focus statement. Euh, pour écrire un, un focus statement, remplissez les, les blancs de cette de ces phrases. Mon émission parle de et vous et, et dans cette émission vous allez entendre nanana et vous devez l'écouter si vous êtes nanana. Et donc moi j'ai dit bah, mon émission parle de my show is about forgotten tales. Of a utopian world where disenfranchised communities are liberated. Mon, show, mon, mon émission parle de contes oubliés d'un monde utopique où des personnes, ou des communautés opprimées euh, sont libérées. Et, sur cette, et dans cette émission, vous entendrez de la fiction non érotique, queer, décolonial et féministe. Enrichi avec de la musique et des effets spéciaux. Et vous devez l'écouter. Si vous êtes tellement woke. Que vous n'arrivez pas à dormir. Donc. Euh... Enfin. On est d'accord qu'on on peut pas dire non à un projet pareil. On est d'accord. Oh là là. Tape ici. Tape ici. j'entends pas. Ah là. Donc voilà. Et je suis contente. Euh, de cette première victoire. J'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que. Sachez que moi je ne blague pas avec les puristans j'aime cet univers, j'aime ce défi j'aime ce podcast je suis ravie de voir les chiffres, euh, même s'ils sont pas aussi fan, fan, fantasmagoriques aussi, aussi, aussi gros que je l'aurais souhaité pour le moment mais enfin, je, 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 suis, je suis assez impressionnée de voir que il euh, y, y a eu plus d'écoutes depuis que j'ai arrêté le podcast que pendant que je faisais le podcast tout un peu donc pendant ces, ces trois derniers mois, vous avez continué à, à écouter. Il y a eu de plus en plus de gens qui arrivaient. Et ça femme flatte. Donc euh, le meilleur est à venir. Attends, la prochaine. Donc là, je pense que je vais revenir. Euh, Dimanche prochain Ceci est-il une annonce Ceci me semble être une annonce et Je reviens dimanche prochain Avec un compte qui était censé être un compte pour Halloween Donc euh, il devait sortir dimanche dernier Mais laissez-moi dormir hein. Franchement j'avais sommeil euh... Et en plus euh, Pamela a eu un accident et tout, euh... Donc euh... Donc des soucis de santé Donc on a pris notre temps et voilà, vous aurez un compte euh, ce dimanche. Euh. Compte d'Halloween, un peu gore. Euh. Je m'essaye dans l'horreur, mais je sais pas. Les personnes qui ont lu euh, mon, mon livre Neuf histoires lumineuses, ou le bien et le mal, publié en 2017 chez Présence Africaine. Euh... <rire> je sais pas si je me la pète ou je me moque de moi-même. Bref. Euh... Euh les personnes qui ont lu ce, ce, ce recueil de nouvelles vont se dire vont, vont, vous diront que euh, je sais déjà faire dans l'horreur en fait, mais en, en fait non, c'était pas fait exprès ce recueil là, j'étais juste super super dépressive donc si c'est glauque et ça fait peur c'est pas voulu je pensais que c'était drôle et là j'essaye de, de faire quelque chose de glauque, c'est pour ça que je pense que ça me saoule de monter ce, ce prochain conte, parce que il va falloir retranscrire le glauque et, et l'horreur dans le sonore. Pas seulement en utilisant les mots. Et, et j'ai jamais fait cet exercice-là. Et d'ailleurs que je ne consomme personnellement jamais de glauque et d'horreur. J'ai horreur de ça. Enfin, horreur. Ouais. On s'est compris. Hmm. Speaking of which. Allez regarder un film qui s'appelle Stucco, S-T-U-C-C-O, sur Omeletto sur YouTube. Donc moi je binge des, des courts métrages sur Omeletto. Ce sont des courts métrages qui ont reçu de grands prix de cinéma. Donc ils sont passés aux Oscars, Sundance. Genre. Donc Stucco, c'est super glauque, j'arrive pas à le terminer. Pour les gens qui aiment l'horreur. Euh, et je pense que je vais aussi faire un truc sur, euh, pour les enfants. Un autre... Un autre euh... Ah oui, en parlant de ça. Autre chose autre charge que j'avais, c'est que j'ai rejoint un groupe... Euh, un, un writer's room. J'ai rejoint un dessin animé pour enfants comme scénariste pendant... Enfin cet été. Et donc euh, voilà, vous comprenez que j'étais un peu occupé, tu vois. J'ai dû redéménager juste avant de venir en France, là, récemment. Donc, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse. Ah là là, maintenant il va falloir que je paye les droits à, à la famille de... Comment ça s'appelle Ça s'appelle comment Dalida, la, la chanson du qui Bref, on s'en fout, je pense qu'il est temps de se faire des bisous, hein Voilà, non euh, vous avez entendu ma voix. Euh, je me suis. Attendez, ça fait combien de temps que je parle Je sais pas ça fait 10 minutes ou genre. <rire> ouais, ça fait quand même longtemps. Wow. Sérieux? C'est la vraie heure ça. Oh non. Oh. fallait me dire, mais je peux parler comme ça. Ok, Bisous, bisous, bisous. Euh... Euh, on disait quoi ouais, On disait que bah, je, reviens, je reviens dimanche prochain, qui devrait être dimanche.. 7, 15 dimanche 15 novembre euh, en février euh, fin janvier je commence le programme avec Google si ça veut dire, ben je vous l'annoncerai aussi mais ça veut dire que pendant tout le programme je n'aurai pas le droit de sortir des, des épisodes je devrais me concentrer sur l'apprentissage de la production et non stresser sur euh, produire en même temps donc je reviendrai à partir de là en mai seulement donc d'ici là je vais publier un épisode toutes les deux semaines, à partir de dimanche prochain, jusqu'à fin janvier. On fait comme ça. Est-ce qu'on fait comme cela Parlez-en, continuez d'en parler autour de vous. Euh, aux personnes les plus dans le possible, ou personnes super out. Ben voilà, si vous aimez bien, ben, partagez le bonheur, quoi je suis vraiment content de vous avoir vraiment une grande chance une grande grande chance bisous bisous bisou, non le bisous sur la tomate